0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Bienvenidos nuevamente a otra emisión de nuestro programa para los directores generales que desean mejorar su calidad de vida a través primero de mejorar los resultados de su empresa. Mucho gusto en tenerlos con nosotros esta mañana de viernes. Eh, mi nombre es Armando Domínguez y está mi pareja de transmisión de este año, Carlos Osoya. ¿Cómo estás, mi Charlie? Muy bien, Armando. Vamos. Cerrando,
0: ¿no? Cerrando el año. Bueno, qué cosa. Qué velocidad de año.
1: Iniciando fiestas a bueno, todo lo que da. Prueba. Desveladas. Todo. Nuestro jefe de cabina, JLo, no lo ven, pero se ve que tuvo un fin de semana alegre y corrido, ¿verdad, JLo? Como debe de ser, ¿no, Charlie?
0: Pues sí. Cerrando
1: sí. con mucha festividad, ¿no? Sí. Con mucha esperanza. Sí, sí. Este, No obstante, todo este tema mediático, político sí, que está en nuestro país hoy. Correcto. Sin embargo los empresarios en general como siempre hay las excepciones, cerramos
0: bien el año, Charlie. Pero, pero por supuesto ya, bien, ya, ya hicimos la encuesta y los datos son muy alentadores.
1: Muy bien quisiéramos hablar esta mañana de viernes con ustedes sobre el tema que nos han pedido a últimas fechas que es el tema de la estrategia. Parece ser Charlie, que muchas empresas a fin de año Hacen sus reuniones de estrategia, uh -huh. ¿qué cosa? Porque, digamos, a fin de año se hacen los presupuestos, pero la estrategia es, es, un, es una mala pues, co costumbre, ¿no, Charlie? Yo le llamo el ritual del siglo pasado. Sí, se podría hacer en enero, en marzo, en no, abril. No, es en diciembre. Eh, sin embargo, en diciembre, cuando bajan mucho las operaciones, parece ser que los empresarios toman tiempo para reflexionar. Correcto. A ver, Charlie, nada más que alejado, a la verdad vamos a tocar algunos temas básicos de estrategia. Por supuesto, quien tenga interés de todos los que nos escuchan pueden acudir al www.bmacademy.com.mx y con mucho gusto ahí hemos vaciado mucha información alrededor de qué pueden hacer en su estrategia. A ver, Charlie, ¿qué es estrategia? Eh, muchos empresarios me comentan a mí, no sé, en tus consejos, Charlie. ¿Qué estrategia es poner objetivos o metas y ver cómo llegar a ellos? Nada
0: más alejado que la verdad desde mi punto de vista, sí, compañero. Sí. ¿Tú qué opinas? Bueno, es, es, un, es un mal académico. Desafortunadamente las universidades y en algunos diplomados les han enseñado a los empresarios a pensar a pensar en la estrategia como un camino y con una B, o como un ABC o una secuencia de pasos y desafortunadamente está muy asendrado, muy penetrada esa creencia
1: nada más que nada más alejado que la verdad Lo que sé. eso sea estrategia, segunda creencia falsa, eso es la administración de un proyecto, de cualquier proyecto, Así es. Este, quieres iniciar una automatización, pones un objetivo, pones los pasos a seguir quieres iniciar una iniciativa comercial, en fin eso es un proyecto, no es estrategia. ¿no? Este, la segunda creencia falsa desde mi punto de vista es tenemos que hacer la estrategia entre todos los gerentes y el director general porque si no, no sienten suya la estrategia. El equipo al no sentir que participó en la estrategia no le da la importancia suficiente. ¿Sí? Segunda creencia falsa, bueno. nada más alejado que la verdad. Desde mi punto de vista, Charlie, estás juntas que te, te metes al, a un hotel de Cuernavaca dos días con Eso. tu equipo gerencial y que al final decides hacer más de lo mismo, pero un poco más rápido.
0: Correcto. En, en un acto, además, aparentemente democrático, ¿no? La estrategia no
1: es democrática, estimados amigos que nos escuchan en esta cápsula. Correcto. La estrategia es autócrata. La estrategia... A ver, no podemos meter a una sesión de estrategia a quien no tiene mente de estrategia. ¿Qué pasa si reúnes a tu equipo operativo, eminentemente operativo, para hacer algo estratégico? El resultado ya lo sabes. El resultado es más operación, un poco más rápido, un poco con métodos más modernos, pero más de lo mismo. Y la verdad es que esta situación política, económica, a la que nos vamos a enfrentar en los 106 años en México, no permite que tú, empresario, sigas... Eh, haciendo cosas operativas,
0: confundiendo eso como si fuera una estrategia, ¿no, Charlie? No, bueno, sin, eh, sin, sin, lugar, eh, sin lugar a dudas. Mira, eh, el, el problema es que la participación de los propios equipos cuando la amplías hace confuso el proceso, de, el proceso de definición, sin lugar a dudas.
1: A, a ver, esta es una historia de tu empresa, donde imagina rápidamente que Carlos y yo invertimos 5 millones de pesos en tu empresa. <todos> Esos 5 millones de pesos en tu empresa, o 10, no importa, un monto importante representativo para tu empresa. A nosotros no nos interesa mucho como inversion, inversionistas de tu empresa. Si te mueves a la derecha, te mueves a la izquierda, si lanzas un producto nuevo, si cierras un canal. Esos son temas de negocio. Uh -huh. A Carlos y a mí, a los inversionistas, nos interesa el rendimiento de nuestro dinero a, costo, a, a riesgo cero. Es decir, estos 10 millones que metemos Carlos y yo, en tu empresa hoy, al inicio de 2019, los podemos meter en una inversión al 10, 12% rendimiento anual sí. sin riesgo. Entonces, como inversionistas te pedimos que nos des mucho más inversión Correcto. Que, que el banco, una cuenta regular de, de alto rendimiento, ¿no, Charlie? Sí, sí. Danos el 15, el 18 Así y con es. bajo riesgo. Correcto. Para empezar, la estrategia, del director general de la empresa debe de responder en lo económico a este nuevo requerimiento. Por ahí empezamos a definir la estrategia. Ahora, para no pelearnos entre los inversionistas y el director general que está a bordo de la empresa, que normalmente, como tú sabes, si nos escuchas, es el fundador, entonces metemos en medio a algunos intermediarios. ¿Quién mete a estos intermediarios? Nosotros, los inversionistas. Metemos a hombres de negocio. ¿Sí? que puedan charlar con el director general de la empresa y que puedan ser nuestros interlocutores entre nuestro idioma rendimiento financiero y tu idioma de ejecución operativa. Y a eso, mis queridos eh, amigos, se le llama un consejo de administración. El consejo de administración en una empresa es el que rige el quehacer de la estrategia junto con el director general que es el líder de la ejecución de la estrategia. Uh -huh. Y te dije este antecedente porque la estrategia como primer objetivo, sin ecuano y sin importar en qué empresa estemos hablando, debería de dar una respuesta financiera a los inversionistas, incluyéndote a ti, amigos, si nos estás escuchando, que eres el fundador de esta empresa. Entonces, hacer más planes operativos, más de lo mismo, donde tal vez, si has tenido suerte, has crecido el volumen de, de tu negocio, has crecido el ingreso de tus ventas, pero seguramente no has crecido eh, exponencialmente el tamaño de tus rendimientos. Entonces, a ver, la estrategia es un, un tema de acciones de alto impacto. ¿Para qué? Número uno, para generar altos rendimientos económicos a los inversionistas. ¿Qué más? Número dos, nosotros los inversionistas... Tenemos que hablar con nuestros interlocutores en el consejo para decirles, oigan, y aseguren que el riesgo no exista. Eso se traduce en negocio, en continuidad del negocio. Es decir, asegúrenos que no haya ter de dependencias terminales, que esta empresa no dependa de un cliente grande, de un proveedor grande, de una de línea de crédito grande, de una relación grande, ni siquiera del mismo director general. Entonces, la estrategia también tiene que dar respuesta al tema de la continuidad y sustentabilidad del negocio. Entonces, primero, generación patrimonial. Segundo, continuidad del negocio. Y tercero, oye, y los inversionistas, que en este ejemplo que estoy dibujando, somos Carlos y yo, le pedimos a nuestros interlocutores, los señores del consejo, oye, por, por cierto, y que crezca el negocio, ¿no? Hoy, hoy invertimos 10 millones en un negocio que vende 200 millones, y que arroja 14 millones de pesos, queremos que lo lleven a, a, dos, a 400 millones, que se doble el tamaño de la riqueza. Entonces, esa es la estrategia. Eh, estimado amigo, si tú estás en proceso de hacer una estrategia, llévate estos tres eh, digamos objetivos y revisa que tu plan al finalizar cumpla con estas tres cosas, que genera patrimonio, que asegura continuidad y que además asegura un crecimiento. Ahora bien, si estás además en el tema del presupuesto, ¿no? Son temas presupuestales, Charlie, sí, en noviembre, sí, diciembre, ¿no? Sí, sí. Bueno, algunos lo hacen hasta en enero, ¿no? Esperándose que viene después de las fiestas. Pero, a ver, si estás en los temas de presupuesto, estimado amigo... El presupuesto normalmente también hay errores conceptuales, Charlie, ya lo hemos hablado tú y yo. El presupuesto lo haces solamente en el estado de resultados, el estado financiero denominado estado de resultados y lo haces de izquierda a derecha uh -huh. y de arriba a abajo. Arriba, uh -huh. Es decir, empiezas por las ventas de enero, febrero, marzo, hasta diciembre y terminas en la utilidad de operación o utilidad neta a fin de año.
0: Uh
1: -huh. eh, es un error porque si tú consideras los objetivos que te acabamos de recomendar en tu estrategia, entonces te falta proyectar, por lo pronto, ojalá puedas proyectar el balance general, pero por lo pronto las cuentas de capital de trabajo, que es donde eh, el flujo de efectivo que ganas en la utilidad neta de tu negocio se detiene. Es decir, tu utilidad neta, financieramente el número que tengas ahí, a final de cada mes lo usas en cuentas por cobrar, en, en tu sistema de crédito para tus clientes, en tus inventarios, no en la inversión en inventarios que tienes para responder a la demanda comercial y pagar apalancamientos. ¿no? A esto, por supuesto, le quitas el pago, la deuda con proveedores, que normalmente tú pagas mucho más rápido de lo que cobras. Entonces, un presupuesto para asegurar que generas patrimonio no basta hacerlo al estado de resultados tienes que proyectar estado, resultados, capital de trabajo y después de eso tienes que proyectar el flujo de efectivo. Es la única manera, estimado amigo, que tu presupuesto te sirva para fines estratégicos. Dicho de otra manera, nuestra recomendación es que una vez establecido el monto financiero que te comprometes en el 2019 a regresar a los inversionistas, ¿no? Y ahí puedes hacer pactos de intereses, intereses más capital. Y cuando digo inversionistas, considero a los fundadores, no solo a los inversionistas externos. La única manera de hacer un presupuesto estratégico es partiendo de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. Es decir, empieza definiendo el flujo de efectivo que necesitas a fin de año para los inversionistas, para los activos en crecimiento, en proyectos de nuevos negocios y para el capital de trabajo. Y de ahí proyectalo hacia arriba a tu capital de trabajo y proyectaslo hasta arriba en tu estado de resultados. Si haces esto, vas a tener una enorme presión en el plan comercial que tienes.
0: Déjame te hago una pregunta porque lo, lo he escuchado yo un par de veces y, y me llama mucho la atención en diferentes consejos que a, a nuestros empresarios eh, se les olvida pensar en el flujo. ¿De dónde viene esta de dónde viene esta miopía? ¿Por qué se equivocan al pensar que no deben de planear el flujo? Yo creo que es una ceguera de taller ¿ok?
1: porque que se origina desde mi punto de vista partner en la confusión de tener cuatro cachuchas en una sola. Es decir, cuando el fundador es inversionista, es presidente del consejo de administración, Bien, ahí está. es director general y es director comercial o director de compras o director de diseño de producto o director de administración y finanzas de su empresa, pesa más en el diario acontecer las funciones operativas, la parafernalia de sobrevivencia, que son director de área y director general, que las funciones de presidente del consejo e inversionista. Entonces, con el tiempo se les va olvidando, Carlos, que una empresa es para ganar dinero. Y como muchos de nuestros empresarios no tienen accionistas externos, uh -huh. entonces se autocomplacen diciendo, "Bueno, este año no, no saqué el dinero de rendimiento que tenía que sacar, pero porque le metí a la empresa, ¿no? al crecimiento." Pero pero bueno, en tiempos difíciles la empresa creció un 7% en ventas. Y, y eso es como un tema de
0: autocomplacencia,
1: de apego a la sobrevivencia. Carlos, yo, esa es mi respuesta, es
0: una ceguera Oye, de taller. Es tan importante que yo te propongo que ahora, para principios de año, este, le dediquemos un, un programa nada más a esto de la planeación y, y pronosticar el flujo, ¿no? ¿Qué sí, te
1: parece? Yo, yo creo que con, con mucho gusto. La mención fuerte ahorita, en diciembre. Noviembre, finales de noviembre, diciembre, principios de enero es tú que estás haciendo el presupuesto. Si quieres hacer un presupuesto que te sirva para la estrategia, sí. debe de estar fundamentado en los flujos de efectivo, sí, sí. no en la planeación de ventas. Mira, para terminar antes del corte, yo he entrado a presupuestos en los consejos de administración donde participo, donde digo cómo hicieron el presupuesto armando las mismas ventas del año pasado más tanto porcentaje de incremento de inflación que esperamos, más tanto porcentaje de crecimiento. Eso quiere decir más de lo mismo. Y la verdad es que las empresas ya no estamos para eso. Eh, haciendo la analogía de este ciclista que se acerca a nuestro nuevo presidente electo el día de la toma de protesta uh -huh, y le uh -huh. dice, no te puedes permitir fallar. Yo hago esa misma analogía para ti, empresario. No te puedes permitir fallar seguir siendo operador tienes que volverte otra vez estratega nos vamos al corte de esta mañana
0: estás escuchando mejorando la calidad de vida del director general un programa de centro port media en un momento regresamos Now I've been happy lately.
1: The
0: Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Estamos hablando de algunas recomendaciones para todos aquellos que puedan estar haciendo su tema presupuestal y su tema de estrategia. Me mando una fuerte corrección mi jefe de cabina y se lo agradezco. En realidad, quien quiera escuchar más sobre estrategia puede entrar a www.bmacademy.com.mx. Gracias, J-Lo, por la corrección. Bueno, a ver, hablemos un poco de estrategia. Eh, ya, ya te dijimos algunas recomendaciones para hacer tu estrategia y tu presupuesto. O sea, una vez que hagas tu estrategia, revisa que cumpla los tres objetivos y el presupuesto hazlo a partir de los flujos, no de las planeaciones de ventas. Ahora, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué es estrategia? Estrategia dijimos, nada más alejado la verdad que poner un objetivo y ver cómo llega. No, 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 no. no. A ver, ahí te va la primera pregunta. Eh, si, si tu estrategia está bien, estructurada, yo diría que por lo menos la respuesta a la pregunta que te voy a hacer debería de ser de un año o más uh -huh. entonces escucha la siguiente pregunta y con base en esto reflexiona en la estrategia de tu negocio y regresa con la respuesta si por alguna hipotética razón cerraras hoy tu negocio ¿cuánto tiempo le llevaría a tus clientes moverse a una opción razonablemente adecuada que te sustituya? Digo razonablemente adecuada, nunca tan buena como tú, pero digamos, imagina, solo para validar tu estrategia, si hoy cierras tu negocio, tus clientes, ¿cuánto tiempo encuentran un proveedor sustituto? Si tu respuesta es menos de un año, Houston, tenemos un problema. Mayday, mayday, marque 911, porque esta es una eh, prueba de ácido para tu estrategia. A ver, la estrategia de un negocio está hecha para generar inmunidad competitiva. ¿Qué es inmunidad competitiva? Es la capacidad de no eh, verte atacado con todas las acciones que hacen tus competidores. Es decir, tener un blindaje sobre los clientes que a ti te interesan, sobre las posibles propuestas de tu competencia. Eso es estrategia, generar inmunidad competitiva. ¿Cómo se genera inmunidad competitiva? Ahí te va. Digamos, ante la incertidumbre que corre cualquier empresario como tú que nos estás escuchando. Y puede haber una incertidumbre de muchos frentes. Una incertidumbre política. Una incertidumbre... La política es lo que va a pasar en las decisiones de los políticos que afecten la economía. Una incertidumbre de la economía. Tipo de cambio, inflaciones, paridad, intereses, ¿no? Intereses bancarios... Una incertidumbre social, Ajá. ¿no? Una un incertidumbre social de muchos frentes. Sí, este, sí. La inseguridad, el nepotismo, la corrupción. El poder de adquisición. Etcétera. Una incertidumbre competitiva. Oye, no tengo diferenciadores. Este, mis ventas ya se estancaron. Es más, ya, ya estoy perdiendo ventas. Ajá. Una incertidumbre laboral. Oye, no puedo aumentar los sueldos de Mi Dream Team, los cinco o seis colaboradores clave. Se me pueden ir. Sí. Una incertidumbre personal. En fin, ante la incertidumbre que todos pueden sentir. Yo diría que hay dos tipos de reacción. Vamos a poner los polos. Entre una y otra hay, hay muchas matices, pero hacia la izquierda. Primer reacción de un empresario. Oye, como siento miedo, voy a crecer las ventas. Voy a vender lo que se pueda a quien se deje. Y entonces esto da una falsa sensación de cobertura, si tengo 10 productos voy a vender 15 si hoy se los vendo a 200 clientes se los voy a vender a 600 entonces, y con eso al precio que sea o sea voy a bajar precios, voy a dar descuentos, voy a dar garantías, voy a dar crédito, esa es una reacción de miedo el volumen famoso y hay empresarios que al no ser estrategas reaccionan hacia aquel lado uh -huh. y entonces la parafernalia de la operación y del costo de crecer sin estar listos, los come. ¿Sí? Del otro lado, una reacción completamente puesta hacia la derecha, es voy a hacer todo lo contrario. Me voy a enfocar. Me voy a posicionar. Uh -huh. Voy a ver en qué nicho de mercado estoy bien posicionado. Voy a identificar las características de ese nicho. Voy a eliminar todo lo que no esté en ese nicho. Y para que no sientas miedo tú que me estás escuchando, quita la palabra eliminar. Voy a sustituir todos los productos que no están ahí en ese nicho. Todos los clientes que no están en ese nicho. Y los voy a ir sustituyendo uno por uno por clientes de ese nicho. ¿Cómo identifico ese nicho? Es el nicho que me deja riqueza y continuidad. Es el nicho, el nicho que te deja riqueza, por naturaleza es un nicho donde el cliente está dispuesto a pagar lo que ofreces en buen precio. Entonces, del lado izquierdo, el miedo te hace crecer, y yo no te lo recomiendo. Es la crónica de una muerte anunciada. Del lado derecho es todo lo contrario. Hacerte dueño de un posicionamiento de un nicho y blindar ese nicho y sustituir los clientes y los productos que no tengas en ese nicho por clientes y productos de ese nicho. De facto, si yo tuviera que decir en una palabra qué es estrategia, estrategia es igual a posicionamiento. Sí. Y posicionamiento tiene que ver con el foco de negocio, no con el crecimiento desmedido de voy a, a vender lo que pueda a quien pueda.
0: Acabo de ver el pitch de una empresaria joven, ahora que lo recuerdo, mm -hmm. y lo hizo de, exactamente de esta manera. Algo tan elemental como una, una organización de reclutamiento y selección. ¿Y sabes, sabes cuál fue su pitch? Me voy al nicho de buscar entre los transportistas los operadores de las, de las cabinas. Y dije, oye, niña, Magnífico. qué buena idea, Magnífico. qué buena idea. Especialízate ahí. Especialízate. Y bueno, blindate. me es una idea extraordinaria y creo que ejemplifica de manera muy clara lo que estás diciendo. Un posicionamiento. Un
1: posicionamiento. Ya Un posicionamiento. no voy a, a reclutar todo, todo lo que no. caiga. No, no, no. Operador no. de camino. Solo este, en esta vertical de transporte. No. Nada más. Y solo en operador de camino. Porque y ahora, uh -huh. blinda tu solución. Mira. Entonces, a tus clientes ofréceles todo lo que puedas uh -huh. para que cada vez mejor realicen el objetivo final de tener a los mejores operadores. Clarísimo. Eso es, mi estimado amigo. Clarísimo. Eh, también una recomendación para que valides si tu estrategia es correcta. O sea, si estás bien blindado, si hoy cierras tus clientes se tardan más de un año, felicidades, palomita. Quiere decir que estás bien posicionado. Uh -huh. Hay eh, empresas que están bien posicionadas. Hay empresas que es difícil sustituirlas, ¿no? Uh -huh. Cada vez más en los nichos es difícil, ¿no? Pero a ver, sus, tratemos de sustituir a Starbucks. Bueno, los dos competidores que salieron no han podido. No han podido. No, no han podido. ¿No? Quita Starbucks no. y la gente empieza a rechinar dientes. Seguro, seguro. Eh, sustituyamos a Domino's Pizza. No. Sustituyamos a McDonald's. No sustituyamos a Palacio de Hierro, no, sustituyamos uy, no. a Tesla, no. sustituyamos al nombre de tu empresa. Apple, Ponlo imagínate. Aquí. Apple. <risa> imagínate. Entonces, a ver, y no te, no te confundas, no, no vayas a pensar, claro, son puras empresas corporativas. No, no, amigo, te estoy diciendo empresas corporativas porque son las que conoces, Si te digo empresas medianas que no conoces, no te van a hacer sentido. Ahora, oye, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo? Yo soy una empresa que vendo... Cinco familias de producto, vendo 200 millones de pesos al año, tengo 800, 900 clientes. ¿Cómo hago eso? Número uno, analiza tus números de venta, ve con tu financiero y primero saca por, por cliente o por canal, ¿no? no sé si comercializas por canales, formal, informal, qué sé yo, o por cliente grande, mediano, chico, uh -huh. o por cliente regional, centro, norte, sur, como lo tengas organizado y ve dónde obtienes mayor contribución, no mayor utilidad directa. Ahora ve por producto y ve lo mismo. Entonces tienes dónde ganas más por cliente, dónde ganas más por producto. Ese es tu nicho. Sin buscar fuera del mercado que sería una fase 2, ahora ve al mercado y ve, eh, encuentra un nicho donde lo que tú haces estén dispuestos a pagarlo. Pero con tus propios números, la estrategia, mi sugerencia es la identificando en realidad dónde ganas dinero. Y verás que el resto este, pierdes dinero. ¿no? Ayer estuve en un consejo donde dicen, oye, el 70% de nuestros puntos de venta pierde dinero. El 20% está en punto de equilibrio y el 10% gana dinero. ¿Y qué hacemos con el 90% abiertas? No, bueno, es que tenemos varios años y hemos intentado. y es... No, 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 no. A ver, ahí nos trae nuestro centro de riqueza. Entonces, eh, busca en tus números y encuentra un nicho. Encuentra dónde estás ganando dinero. Define una solución completa para ese nicho. Si tú vendes un producto, ahora define una solución. ¿Qué es una solución? Es uno o más producto a ese nicho llenos de servicios adicionales para esos clientes. Entonces, una solución es la suma de un producto más servicios. Esa es una solución. No solo de productos, no solo de servicios. Ojo, en las soluciones puede ser que tengas que integrar lo que nunca antes en tu historia has hecho. Que es integrar cosas de terceros, uh -huh. es decir, oye, yo vendo qué sé yo, este, cualquier producto y doy servicio, oye, tráete productos de otras personas. Eh, eh, la solución construye la con base a los requerimientos del cliente, no con base a tus capacidades propias. Oye, es que yo manufacturo eh, cosméticos. Bueno, ve qué más quiere el cliente y si quiere otro tipo de productos que tú no puedes manufacturar, cómpralos. Genera una solución. Entonces, Paso uno, ve el nicho donde ganas riqueza. Paso dos, acércate mucho más de lo que estás y define una solución junto con el cliente. Tres, haz un modelo de negocio ahora de integración de productos y, soluciones, y, y servicios, es decir, de soluciones. ¿Para quién? Para ese cliente, como decía Carlos, para las personas que quieren contratar un buen operador. Sí, qué, ¿Qué es un buen operador? Oye, pues, ¿qué soluciones puedo dar? Oye, pues te hago una prueba, uh -huh, ya confianza. te meto capacitación. Oye, uh -huh. pero yo no doy capacitación, yo solo soy headhunter. Bueno, no importa, ya me alíé con una empresa de capacitación específica para estos señores. Te doy temas de seguimiento de sus rutas. Oye, pero yo no vendo tecnología, no importa, ya me lié. Este, Te hago pruebas continuas.
0: Administración de su nómina. Que Administración es de su nómina. Esto es a lo que estoy
1: denominando un nicho y convertirlo en una solución y después haz un modelo de negocio donde ganes en esos clientes con esos productos más servicios, ganes riqueza, ya sea produciéndola tú o produciéndola terceros y hasta entonces haces tu arquitectura de crecimiento comercial de más, de más ventas. Est estos son recomendaciones para que tú que estás haciendo tu estrategia con quien la estés haciendo tú solo, director general, o con tu consultor de confianza, o con tu consultor del Premio Nacional, de, de lo que sea, o con tu equipo gerencial, compárteles est esta cápsula y que, a ver, checa que estén cumpliendo con estos, estos temas, ¿no? Sí, sí. Yo cerraría diciendo, es momento de reafinar la estrategia. Si la estrategia está mal plant planteada, estimado empresario, no importa todo lo demás. Todo lo demás estará mal hecho. Uh -huh. Y no importa que seas muy intenso en todo lo demás. Es como tener... Si Carlos me invita hoy a su casa y me da un plano de, de las instrucciones de cómo llegar a su casa equivocado, no importa lo rápido que vaya. Yo a su casa en la noche, a ah, la fiesta. Correcto. No importa si tomo un Uber o un chofer particular, o yo voy manejando. No, no importa si me voy en motocicleta, en carro o en avión. Nunca voy a llegar. ¿Por sí. qué? Porque el mapa está equivocado. Lo mismo pasa con tu empresa. Si la estrategia está equivocada, no importa que pagues mejores sueldos. No importa que agarres mayores clientes. No importa que generes más productos. No importa. Todo está en un rumbo equivocado, estimado amigo. La estrategia es una herramienta en realidad de, de los inversionistas que ponen su confianza en un consejo de administración, es decir, en personas que se presupone que saben mucho de negocio o suficiente como para ayudar de manera conjunta y coordinada al director general de la empresa a generar riqueza recuerda que si tú eres como el conejo Box Bunny, primera base, segunda base, tercera base, fielders y catcher y pitcher, estás en un problema de estrategia tú tienes que ser más estratega, y amigo si no tienes tanta experiencia en la estrategia contrata a quien sí la sepa aquí te hemos dado algunos aspectos para que tú puedas validar que quien te esté definiendo la estrategia, un consultor o que tú estés haciendo la estrategia, más o menos cumpla estos
0: marcos de referencia, ¿no, mi Charlie? Sí, yo, yo invito a, a todos nuestros escuchas a que compartan esto con su primer equipo, eh, su equipo inmediato, sobre todo ventas y mercadotecnia, quienes estén en la sala de mercadotecnia, y provoquen la discusión. Es, es muy buen momento para iniciar esta discusión.
1: Y ya lo saben, www.bmacademy.com.mx, ahí pueden escuchar más o menos 14 horas, Alrededor de cómo hacer una estrategia, será un gusto a quien quiera contactarnos domínguez y c.ozoya Que disfrutes tu fin de semana. Charlie, Igualmente. cero trabajo en casa, mucho okay. golf. Mucho golf. <risas> este, mucho fin de semana allá en tu casa en Cuernavaca. Igual. Estimados amigos, a descansar, a relajarse, a disfrutar a la familia y tiempo para ustedes. Nos vemos hasta el próximo viernes. Hasta
0: la próxima Charlie. Hasta el próximo viernes. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa, mejorando la calidad de vida del director general en www.54radio.com.mx.